0: Eso es un eh, capítulo especial, eh, una especie de entrevista que me la estoy dando de, de periodista. Así que, si quieres decir algo de introducción,
1: eh, que estoy eh, muy traumado porque te estoy escuchando de dos partes al mismo tiempo, <risa> como que estoy tratando de manejar eso. <risa> y me decían, como que están, uh, gente, como uh, no están al mismo tiempo. Eh, no, muchas gracias. Estoy muy contento de estar como en, en mi propia casa. Estamos grabando en vivo, como. Pero esto es un capítulo. En verdad, el propósito original es, es grabar un episodio del, del podcast. Eh, la Fran me dijo que esta vez yo no podía estar como moderando, eh, porque yo era como el invitado. Así como, tú no haces nada, tú solo contestas. Así que, nada, estoy muy contento. Me acuerdo que en el primer episodio estábamos como. Eh, Hablando de, me acuerdo del ghosting, ¿o no? Eso fue hace como el año, hace mil chiles atrás, estábamos hablando del, del ghosting.
0: Literal, fue hace más o menos un y... año. De hecho, el podcast va a cumplir un año muy ahí,
1: pronto. Ahí contamos que se llamaba Que plancha en honor a, a que vergüenza la Paulina Flores. Como que dijimos que íbamos a hablar de literatura con, y cómo como eso se conectaba con nuestra vida. Y, y algunas veces hablamos como más de nuestras vidas que de literatura. <risa> Eh, y, y es bacán.
0: Era de experiencias
1: Claro, como me acuerdo que ahí estábamos hablando, me acuerdo que hablamos hasta como de nuestras vergüenza y empecé a hablar como de historias muy no hablables. Y, y ahora como que encuentro bacán me, como estar hablando. Sí. Y ahora encuentro bacán como estar hablando de, de, del, del libro. Siento que, que maduré <risa> que maduré en en un año. Claro. Pero bacán, bacán, muy contento.
2: Sí,
0: eh, bueno, yo preparé una especie de preguntitas para, para Diego y yo creo que varias personas también quieren conocer eh, como la experiencia de publicar un libro, entonces en primer lugar a mí me gustaría saber cómo surgió la idea de escribir un libro, onda si fue así ahora o si ha sido una cuestión, o sea yo igual sé la respuesta porque ayer vi fue la presentación, ah pero quizás no todas las personas sabes, eh, así que si puedes explayarte un poquito de, de cómo surgió, cuál fue el germen de, de Cachivache, o de, en realidad de, 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 de ti convirtiéndote en un escritor, o de publicar un libro.
1: Eh, igual, eh, siente raro como, y no es como una, yo bueno, yo siempre he asumido como el, el, el ego, entonces como que no es de falsa modestia cuando digo que como que me chocó un poco que hablen como de escritor, prefiero que me diga como autor del libro, como que escribí ese libro, pero es raro. Eh, no, pero como que desde chiquitito, Fran, que, que, que he tenido como la, la, las ganas de, de escribir, siempre me gustó escribir, me acuerdo que tenía como un librito chiquitito cuando tenía, o librito, o sea, un, un cuaderno chico, eh, desde que estaba la básica y escribía cualquier estupidez, como que me gustaba escribir, me gustaba mucho leer también, entonces como que para mí fue súper natural eh, como el vínculo entre la lectura y la escritura, pues, o sea, como, oye, yo también quiero hacer lo que estoy leyendo, y, y desde chico me acuerdo que cuando tenía como 12 años, eh, que bueno, en mi época tener 12 años era ser niño, ahora es como, no sé, adulto, no sé, pero eh, cuando yo tenía 12 años...
0: <risa> Un tiktoker. Sí.
1: Eh, cuando yo tenía 12 años, como que me gustaba escribir como guiones de teleseries. Eh, y obligaba como... que <risas> obligaba como a los amigos de mi hermano y que eran más grandes, como a actuarlo y cosas así. Era, era muy entretenido. Y creo que de ahí como que quedé como con la herencia como de lo melodramático. ¿eh? Como que ahora lo estoy pensando, que, que siempre me ha gustado como esa escritura media cebolla que me han dicho en otras partes. Eh, quizás tiene que ver como con, con, con el rollo de las teleseries bueno. eh, Y de, mientras más fui creciendo Más, más fui escribiendo más, más tiempo Entre comillas más serio, no sé Pero, pero eso pues Entonces se, se dio de forma natural Después conocí a, al, al editor de mi libro en el trabajo Y ahí se fue dando como esa Esos como sinergias De como, oye, podríamos Trabajar en estos cuentos que le mostré y, y ahí nació eh, Chocapico, ah, no, nació Cachi que Ahí están los tres relatos y, y acá estamos. Muy contentos. He repetido como diez veces. Muy
2: a mí
0: me sorprende mucho que tan chico ya tenía esa conciencia de que, por ejemplo, las series de televisión se escribían. Yo eso lo descubrí mayor, como a los 14, 15, de verdad. Muy ignorante de mi parte, pero. Yo, o sea, eso de, de haber escrito un guión para luego representarlo, yo me recuerdo que para mí cuando chica no, no estaba dentro de mi, de mi cabeza. que Siempre existe como el niño poeta.
1: <risa> Oye, es que te estoy hablando... ¿En serio tenés razón? Yo no sé cómo llegué a, a, a cachar que, que eso se escribía. No sé, de, lo más probable es que haya eh, tenido como un... Un libro como de drama, no sé, algo como de, no claro. sé, Lorca Castilla y caché que había guay que estaban escritas como Pepito, dos putos. Sí, eh, pero te juro que tenía cuadernos y cuadernos de guiones. Igual después cuando los descubrí más grandes, caché que eran full copias de las teleseries que estaban dando. Tenía uno que era full copia de brujas, me acuerdo pero
0: Ay, qué genial.
1: <risa> pero era lo mismo, era la intención de que valía.
0: Sí, es que claro, yo usted decía como personalmente, claro, entendía lo que era el drama como obras de teatro, pero las series de televisión no las concebía como tal, como los guiones, como literatura, no para mí eran como cosas separadas. Hasta que después dije, oh, no es tan distinto, y ahí dije, como, qué curioso igual. Oye, y la segunda pregunta que me gustaría hacerte que es una como siempre una pregunta como el caballito de batalla. Eh, ah, como si yo hiciera tanta entrevista
1: tu nueva faceta <risa> pero de, me interesa de mucho. La incisiva Mónica sí. Rincón
0: que no, 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 no agarro tanto vuelo. Eh, bueno, pero tu proceso creativo, ¿cómo fue como a la hora de que tú decidiste o te propusieron la idea o que surgió la idea de, de escribir un libro para posteriormente publicarlo, pero ¿cómo fue ese proceso creativo? ¿escribiste eh, de lleno para el libro o eran obras que ya el libro, eh, textos que ya estaban escritos anteriormente. ¿Cómo fue todo ese proceso de, 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 creati de, de la creatividad para escribir ese libro? ¿Y cómo cómo funciona para ti la escritura?
1: Eh, no lo escribí pensando que estaba, aquí iba a publicar, pero siempre escribí, o sea, nadie me dijo como, oye, tú lo que estoy escribiendo, como que en dos, tres años lo voy a publicar, no fue así. Pero eh, siempre escribí con la intención de, de ser publicado Eso lo reconozco O sea, como ojalá algún día esto se publique Entonces como que lo estructuraba en forma de cuento No eran como, no sé Notas en el celular que escribía como para desahogar chavos, Sino que como que lo construía Como pensando en que en algún momento Alguien los podía leer y, y que les gustara, ¿cachai? Eh, pero, pero fue bastante entretenido la, la, El proceso de de, de escritura porque pa, a mí me sirve mucho como para pa desahogarme como que lo, se me salió delante cuando dije eso entonces como que son puros procesos personales que es como, oh, estoy mal como que hago, <ríe> muy cliché eh, como ya lo purga, es, claro como lo, lo escribo, entonces el proceso creativo es así como que vivo una, un proceso que necesito como procesarlo valga la redundancia y, y me siento a escribir eh, y, y no sé, ¿sabes qué? No tengo como... O sea, eh, escribo mejor cuando estoy emo todo el rato, que creo que es algo que es transversal a la mayoría de la gente. Eh, escribo, eh, me da lo mismo si es con, si, en, con música, sin música. Eh, lo que sí, siempre me hago como un té o un café, como para escribir, hablando como de la cotidianidad de la escritura. Eh, y escribo mucho en el PC. Antes escribía a mano, pero ahora ya no, no escribo a mano lo que sí es que ando todo el día anotando bueno sobre todo cuando salía a la calle pero ahora también de repente eh, ando todo el día anotando cosas en el celular como yeah. ideas como que no sé voy caminando por ya caminando por la calle y, y veía una niñita recoger no sé un chupete de la, de la calle de, del suelo y se me ocurrió una frase así como hoy oh, la niña de vestido rojo no sé esa ganchola, y esa weá la anotó porque antes yo confiaba en mi memoria como, ah, si esta weá me voy a acordar cuando quiera acudir a esto, y después me di cuenta que esa weá no pasaba, o sea, como que nunca me acordaba, ver, no me acordaba ocurriera. de que creé una oración bacán, porque eran oraciones, y dije, ah oh, y, y hasta que un día me di cuenta como, no, sabes que ahí tenéis que empezar a escribir weá en el celular, que no me gustaba, porque es una weá muy estúpida, pero lo encontraba como cliché, andar anotando como cosas en el celular, pero después dije, no, pues nada que ver, como que esto me sirve, como que me ayuda. Así como un
0: planerío, aclaración.
1: <risas> sí, pues era como, qué ridículo, o sea, qué onda la caricatura que estoy construyendo de mí mismo. Y, y un día fue como, no, y esa cuestión me ha servido que porque agarro el celular, eh, y ahora no puedo partir escribiendo si no, no veo lo que he escrito en el celular, ¿cachai? Y como, me sirve como para no tener como la hoja en blanco, y, y, y es como... Uy. Eso Entonces... creo que
0: es un super buen consejo, como para si alguien quiere comenzar a escribir, aquí estamos también en taller de escritura, <risa> eh, de, del miedo a la hoja en blanco, esa hueá es súper Como mucha gente no escribe precisamente por eso, porque no sabe cómo comenzar, y tener una, una especie de primer paso eh, es interesante, yo también escribo así a veces como cosas para que no se me olviden, pero después nunca las escribo. Esa <risa> es
1: la diferencia. Ah, ya, ah, ya como las tengo acá para escribir un día, pero nunca hacía eso de, de, de escribir. Y lo otro importante es como hacerse un hábito. Como que esa guada de hoy voy a escribir cuando no sé, tengo ganas o me inspiré, que no sé qué es eso. Eh, es hacerse un hábito, escribir todos los días. Y cuando te doy cuenta que en verdad no estás escribiendo nada, por lo menos editar lo que escribiste el día anterior, ¿cachai? Como, como leerlo, pero, pero nunca dejar de, de trabajar con, con lo que tenía a mano. Y, y darte cuenta también que se demora Caleta, o sea, eh, estamos en el 2020 y, y estos cuentos yo los empecé a escribir desde el 2014. Entonces, son literalmente cinco o seis años. O sea, no estoy diciendo que todos los días esos cinco años, o sea, no se trata de eso, pero estuve ahí como que volviendo. Durante
0: seis años estuviste editando. Como
1: que, claro, todos los días tuve seis años, no sé, 300 por seis. ¿Seguido? Eh, no, pero se entiende, que son como proceso que como que va volviendo, los, los, los revolví, no sé, etcétera, etcétera, entonces, eh, sí, pues son procesos largos. gente tenido que me, me preguntar esto? Como que no había tenido la chance, ah, ya, de hablar de cómo lo... Nah. No sí, porque me, me preguntaban cosas como más relacionadas al, al libro, como que ya me estaba repitiendo, como que yo estaba repitiendo la misma respuesta cada rato, porque qué voy a inventar si es eso
0: además que después la gente quizás lo ve más distinta y dice oye, pero no dijo lo mismo en la otra entrevista ah, está mintiendo <risa> oye, pero
1: Ay, no, ¿Ah? a, no, háblanos, háblanos.
0: No, es que respecto a esto mismo del proceso creativo me gustaría saber y conocer como qué tipo de escritor eres cuando estás escribiendo o sea, ya lo estáis diciendo un poquito de, de ya tenéis como una idea preconcebida eh, porque tenéis como no sé, una frase, una idea, pero al momento de desarrollar el cuento, o los sucesos, o los personajes, etcétera, eh, ¿ya tienes un plan predeterminado? O sea, como un, una X y una Y, como, de aquí parto y de acá voy, o, o, depende de cada texto, o en verdad es como cuando sea.
1: Eh, me, me está riendo del, del fantasma. De <risa> eh, ¿Sabes? Que no, no, eh, no soy de esas personas que, que tiene como un cuadro, o sea, no soy un cuadro, pero no, no tengo como una hueá donde diga personajes, y acá diga acontecimientos, y acá diga espacios, ¿cachai? No tengo como Fran, dos puntos, uh -huh. tiene 22, no sé, es buena para jugar a la pelota, no, no tengo nada de eso. Eh, son como imágenes, como esas que te decía, como que de repente, no sé, eh, en el hospital vi a alguien como pidiendo las pastillas y, y veo a, a, a una amiga como con cara de tristeza, como que lo está esperando sentada, y se me empieza a ocurrir como por qué ella está triste y cómo eso uh -huh. se podría vincular con el tipo que está pidiendo las pastillas. Y no sé, está enfermo, se va a morir, eh, y, y de ahí como que me tiro nomás y empiezo a escribir, eh, tampoco sabiendo eh, lo que va a pasar como que esa cuestión también me he dado cuenta que, que cuando las leías la respuesta de otra gente que escribe era como, ah, qué chanta, así como al dejarte ir, pero es así, o sea, yo nunca escribí un texto, eh, bueno, a excepción de uno, que, que es tan cachivaches que es el del chofer, eh, que ahí yo, yo sabía perfecto cómo iba a terminar, como que yo lo llevé para allá, eh, pero, pero la mayoría de los textos nunca sé cómo va a terminar, como mientras escribo me doy cuenta de de lo que me va sirviendo, porque en verdad lo que me gusta a mí es como a través de los textos como ir creando una atmósfera como emocional, como que eso es lo que me importa, como que se traspase cómo como se sienten lo, los personajes, cómo se siente el, el ambiente, para mí eso es súper importante, quizás tiene que ver con esta herencia de, del melodrama, de las teleseries, como que me gusta eso de la... De las emociones, pues. o sea, para mí tiene que emocionar y... Claro.
0: Oye, y, y ahora hablando como el proceso de edición del libro, de la creación del libro mismo, eh, ¿cómo fue, cómo te enfrentaste a ese proceso? O sea, yo creo que cualquier persona que escribe por primera vez es un proceso nuevo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo hiciste eso de... de de conocer como el mundo editorial desde adentro, y cómo te enfrentaste a, a que editen tu propio libro.
1: <risa> me me arriesgo como, como, se, como se esconde como con la capucha. Eh, <risa> eh, Ay, bueno, hay una parte, Frank, que tú la sabes, pues como, como me enfrenté, primero que tenía un, 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 un conjunto de, de cuentos, eh, que eran como, yo los denominaba como para un rector o lectora juvenil eh, y ahí los mandé como a, la, a las grandes editoriales, que son dos que es como Planeta y Penguin y, y tú, te, tú te acordás po, porque tú, tú estuviste presente en ese proceso, que al principio la, la, la editora como yo que di
0: los correos
1: <ríe> sí, esa es la primera respuesta o sea, tenés que tener contacto o si no, como que cagás eh, y, y mandé manuscrito y, y al principio la, la editora me dijo que le habían gustado y acuérdate que yo estaba histérico, así como, ah, oh, me, va, me va a publicar Penguin, mi primer libro no sé, imaginaba la gigantografía como, no sé, de la portada eh, y después claro, me, me rechazaron pues, y ese fue como el primer golpe ahí nos acordamos de una autora que en esa época era querida y ahora no puede ser nombrada, que, que nos acordamos de que uh -huh. la habían rechazado muchas veces, y, y fue como ya pero después dejé de lado esa escritura, eh, quizás porque crecí, no fue como una decisión como tampoco, así como, ah, quiero dejar de escribir eso. Incluso como que tengo muchas ganas de escribir como un, un libro tipo Dan Brown, así como de un thriller rápido, entretenido, siempre he querido publicar algo así. Eh, pero igual empecé a escribir otras cosas, como podríamos decir, como un registro más adulto, no sé, realista, como, como se quiera. Eh, y ahí también necesitaba lectores y lectoras como críticas, porque yo siempre agradecido como a las amistades que, que me leen, pero siempre he sentido que igual hay ahí un, un dejo de, de no ser tan crítico como para no hacerte daño, entonces era como, como una desconfianza a, a esas opiniones. Aparte que con todo el respeto del mundo, eh, cuando me decían, no sé, como me gustó o no me gustó, es una opinión que a, a nivel de la edición de un texto no te sirve. Pues. O sea, como, qué rico que te gustó, eh, pero yo estaba tratando de pedir una lectura que, que involucrara como un proceso de, de la edición del texto mismo, entonces, eh, solo, solo estoy hablando desde ese punto de vista, porque ahora cuando me dijiste me gustó el libro, acá, porque no tenías que hacer nada más tú como lector, pues. pero necesitaba mm. esa lectura como, como crítica, entonces... Me acuerdo que una vez fui a, a, a que me firmara el, el qué vergüenza la Paulina Flores, <risa> volviendo a Paulina Flores, y le dije a la Paulina
2: Siempre Flores. Sí, y, le,
1: y le dije a la Paulina Flores como, oye, eh, ¿cómo le hiciste? La misma pregunta que me hiciste tú, ¿cómo le hiciste para publicar tu primer libro? Y, y me dijo, lo, lo mismo que te dije yo, me dijo, huevón, Así me dijo la Paulina Flores, me dijo, huevón, primero tienes que tener contacto. Y, y me dijo: Y para tener contacto tienes que empezar a meterte como a talleres, como con escritores, escritoras, con gente del mundo. Y, y me dijo: empieza a meterte como a talleres, sí o sí. Y ya me metí a un taller como con la Catalina Infante, que es una escritora chilena, que haya recomendado a quien que plancha libros de ella. Eh, y me sirvió caleta para ir comenzando a conocer gente, por ejemplo, al Javier Rodríguez, el periodista que me que me entrevistó ayer. y sí,
2: espérate, dame un segundo que se escucha dos veces y es que se me ha desconectado el audífono. Entonces, estoy tratando de... cómo Dame un segundo, tengo el audífono acá.
1: Oye, yo no escuchaba dos veces. Qué raro.
2: Espérate. Que es porque está... Como no tengo el audífono conectado al celular, se conecta, se escucha como el audio del celular y tú hablando en el computador, ¿cachai? Mm. Eh, Uh, ahí
1: sí Ya, yeah. ahora te
2: voy a escuchar y... ¿Puedo
1: hablar? ¿Me escucháis? Sí sí. sí, 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 te escucho perfecto ya, pues, Entonces yeah. ahí conocí, por ejemplo, la persona que me entrevistó ayer Empecé a conocer más gente Y al editor eh, Lo conocí en el trabajo Fue como más como azaroso Y ahí me di cuenta de que él estaba muy metido En el mundo, como que ha escrito libros Que han sido muy bacanes eh, Entonces confié caleta en él y ahí postulamos el libro en un fondo de, 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 del libro, lo, lo ganamos, y, y se publicó, pues, y ahí empecé a trabajar con él desde el 2018, con los textos, como que él me empezó a editar los textos, y, y ahí me empezó como a, a criticar los textos, y fue bacán, pues, fue súper duro, pero necesitaba dureza me acuerdo que la primera vez que me criticó fue como, no, no voy a escribir nunca más, <risa> Escucha, pero...
2: te está adelantando la siguiente pregunta, porque Ay, hecho, la otra era, o sea, era dentro de la misma, pero decía, decía ¿cómo eh, se aceptan las críticas y cómo es, o sea, qué recuerdas tú que sea algo doloroso que te haya dicho Nicolás? Ah, yo digo, como si lo conocía? <risa> Hola Nicolás, pero sí. si recuerdas algo así, ¿y qué es lo más terrible de que alguien que se dedica a, a editar libros? Porque, claro, la edición, uno si estudia letras, como que sabe editar, pero es muy distinto a editar de manera editorial.
1: Eh,
2: Entonces, si ¿sí hay algo ahí...
1: No, es que tenés que darte cuenta que las críticas no van en función de cómo menoscabarte a ti como ser humano, o sea, las críticas eh, tienen que ser duras si es que la hueá está mala, y está mala, eh, no, no basta con decir está mala, sino que como que un buen editor te tiene que decir está malo por esto, por esto, por esto, por esto, y, 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 y él lo hizo siempre, entonces, no, súper bacán, el primer día solamente estaba como desmoronado, como moralmente, porque de verdad dije como, así como hace que no tengo dedos para el piano, y quizás ni los tenga, y como que me esté dando color, pero es como hace que no tengo dedos para el piano, eh, no voy a escribir nunca más, como que me voy a dedicar a escribir estados de Facebook, no sé, una vez sí, pero. <risa> eh, no, pero las críticas tenéis que decirlas bien, entendiendo que el objetivo era para mejor, pues, o sea. Y, y cuando habían cosas buenas también te las decía, o sea, tampoco era como hablar solo de lo malo, o sea, también te decía como hoy este párrafo está a la raja. Eh, y aprendí caleta, aprendí caleta. Yo he yo, yo mejorado caleta como alguna, como mañas que tenía. Y que uno no se da cuenta, pero cuando te las muestran, y es como,
2: mm.
1: o sea, como weón, no sé, supera las comas, eh, no sé, deja de escribir frases tan largas, existe el punto seguido. Eh, fue. fue, supera, fue las eh, comas. supera las comas. Sí, ¿no? Y por ejemplo, eh, no sé, pues, sabes lo que estáis escribiendo, o sea, de repente, como que en el primer cuento en el que leíste tú el otro día, en, en vivo, era el, el proceso de admisión. Ese cuento terminaba casi como con un manifiesto Como desde el narrador adulto Como tratando de putear al, al narrador joven Y parecía más como un panfleto Y fue como, no bueno, saquemos esto Porque se pierde toda la... Como la, lo bacán del cuento Que es como dejar al, al expuesto ahí como era Y saca opo O sea, como para que le haya pones como una moraleja Como que la moraleja sí. la haga el, el lector, la lectora. Entonces... Yo...
2: Yo creo que fue una de las un, como de las cosas que más me gustó de ese cuento, bueno, no he no leído los otros todavía, pero me gustó esa idea de de no o sea, de, de una exposición de los hechos eh, sin mayor introspección de eso, porque toda esa, eh, toda esa idea, toda esa introspección, la haces tú después como lector. Eh, y ahí depende también de, de lo que tú percibas, de lo que... Este, eh, niñito haga, como que hay gente que puede pensar que está bien lo que hizo, hay gente que puede pensar que no, entonces eso lo encuentro eh. oye, no sé si todavía se escucha eh, el audio abajo de, habían de... puesto
1: que sí, quizás tenés que bajar el sí. audio del, del, de tu celular Frank, porque yo lo tengo como en mutre, no, pues, si está. Nombre. ah, ese, tú estás escuchando mm, de está con el
2: botífono. sí
1: ah, entonces bajar el audio del, del computador, no sé pero...
2: ¿El bueno, no sé si se va a escuchar después la grabación. Bueno, en sin problemas técnicos, sigamos. <risa>
1: <Dale> <risa> Oye, amigo. y algo
2: tiene preguntar. Fluye.
1: Fluye como la escritura, eh.
2: <risa> <risa> Pucha, se me fue lo que te que preguntar. También era, no lo había notado, pero se me ocurrió ahora. Era, ah, ya, que tenía que ver como también con el proceso de edición, eh, y el tema también de, de la experiencia de una editorial independiente considerando que actualmente eh, las editoriales independientes han ganado mucho más eh, como adeptos en comparación a otros año Antes era como, que bueno, nadie conoce estas editoriales y publicamos en random, pero ahora mucha gente es como, bueno, odiamos a random mi planeta porque publican unas cosas, no sé, hoy día mismo, no me acuerdo de dónde estaba hablando, cuando publicaron el libro de la Navidad Rifo, es como sin autorización, eh, porque Oye. una editorial... Eh, publica eso, entonces mucha gente no quiere ser involucrada con ese tipo de línea editorial, mientras que las independientes tienen como un proyecto distinto.
1: Oye, ayer mismo, Fran, putea eh, a Planeta como por un comentario que quizás fue mi autoeliminación para siempre de publicar en Planeta, porque les contesté abajo, porque salió una publicación, de un, o sea, una foto publicando un libro eh, que se va a estrenar pronto, no sé si ya se lanzó, no sé, pero... Que era una tipa que, que hablaba de que el coronavirus era como una weá como de la ONU Que era para controlar a la población mundial Loco, y yo dije, esto es el, broma Y no era broma No era broma el, Y yo como que puse como, ¿qué onda lo irresponsable? ¿Y qué onda a lo que llegan como para ganar plata? Eso le puse a Planeta, me acaba de bañar para siempre de publicar el planeta Entonces... Y, y como que ¿cacháis que es, es rígido lo encuentro demasiado responsable. Y cachate que la respuesta a Planeta fue como, no a mí, sino que a la gente, porque había mucha gente puteando, la respuesta fue uh -huh. como que no,
2: no eh, son
1: pluralistas y que todas las visiones son como respetables. Hueón, es como desinformación sanitaria, ¿qué, qué van a publicar uh -huh. después del 5G? No sé, entonces como que... ¡Qué vea. Entonces, como volviendo a, o sea, es parte como de tu pregunta, siento que lo, la, uh -huh. la, el catálogo que se está creando como en las editoriales independientes, como tanto de darle espacio como a autoras y autores como emergentes eh, de regiones, de, de la periferia, eh, con otras escrituras, con otra experiencia, con otras temáticas, es súper relevante. y ha funcionado porque yo creo que la gente también está teniendo como más acceso a esos bienes, ¿cachai? Como que ahora igual la gente se puede comprar quizás un libro al mes, eh, o un libro que ha, en, en, las, en las ferias, por ejemplo, por lo menos antes uh -huh. quizás estaban pudiendo acceder a eso. Eh, <coughs> Entonces, han hecho un trabajo en la raja con respecto a, a, a cautivar un público, como que ya tienen públicos fieles. Yo mismo, en otros capítulos del, del podcast he contado que en las ferias como que eh. ya me conocen algunas editoriales y es como, ya, como... Esto es lo nuevo, porque siempre voy preguntando como, oye, ¿qué tienen de nuevo? Entonces, como que esa cuestión eh, yo creo que ha sido la, la raja eh, también en el rescate de otros textos, como rescatar otros autores, autoras más antiguos eh, de otros países latinoamericanos que quizás nadie pesca por ejemplo, uh -huh. hombre, como escritores, no sé, colombianos, venezolanos eh, como superar o sea, no superar en mala, pero como que hay más escritores que los argentinos y que los chilenos ¿cachai? Entonces Encuentro que esas cuestiones son tareas súper bacanas que han hecho la editorial independiente y que, como tú decís, ahora debe haber muchos escritores y escritoras que no les va a dar lo mismo si publican o no en, en las grandes editoriales porque van a estar súper hacen en la editorial mm. independiente. Así que encuentro que es un, un bonito momento para, para interesarse por la lectura en Chile, como tener ese tipo de acceso, yo me acuerdo cuando era más chico uno... No habían tantas.
2: Sí, y también con esa eh, especie de nuevo catálogo que se está abriendo, que, que expone también otra, otras realidades que pueden ser más o menos interesantes para algunas personas, pero aún así es eh, un abanico nuevo de posibilidades, más o menos nuevo, que las editoriales más comerciales o más grandes no se han atrevido a a explorar, porque pueden ser muy polémicos, o pueden ser no tan vendibles, que considerando que las editoriales también son unas empresas que, que venden libros, <ríe> entonces sí, bueno, yo también estoy bastante de acuerdo con lo que, oye, yo aquí de periodista muy, muy mala, estoy de acuerdo con lo que dices, comento todo que <ríe> que periodista?
1: Eh, por eso sí, no es periodismo. Eh, más allá de, de que sea una empresa o sea, sí, pues, son una empresa, una editorial es una empresa, eh, también ahí está el punto de que, ¿para qué quieren vender? Pues, o sea, igual tiene que haber una retribución monetaria para los que trabajan, eh, pero muchas de estas editoriales, eh, de todas maneras, como lo que ganan, lo reinvierten en publicar más libros. Eh, no es como que se hagan millonarios, que O sea, como que cuando les va bien con la venta un libro... Te refería
2: libro, a la...
1: A, la a las, independiente. las chicas, sí, sí.
2: independientes, sí, pues. sí, yo me entonces, refería como a, la, a las grandes.
1: Pues, que... Y, y tenéis que recordar también que muchos de los libros que se publican en editoriales independientes eh, también se financian a través de, lo, de los fondos que da el Ministerio de Cultura, eh, entonces, aún así, a pesar de este auge, eh, igual hay una precarización, ¿no? o sea, con, que falta caleta como para, para entre comillas, que, que funcione como negocio tan rentable como como las grandes, pero de todas maneras yo creo que la, la función de esta editorial independiente, no creo que los yo creo que los editores y la editora están conscientes de que no van a ser millonarios como teniendo una editorial independiente, como que ese propósito es otro, y, y, y como estábamos conversando eh, lo, lo consiguen, pues, consiguen ese propósito como de, de aumentar el público lector
2: y finalmente una de las cosas como quizás las que estamos muy, muy de acuerdo con el tema de democratizar ¿no? la lectura y expandirlo mucho más oye y ahora quería pasar a la parte de las recomendaciones de libros que te han inspirado a ti como lector y también como escritor eh, bueno hoy día tuve esta, la clase en Patreon y hablábamos de que no había actualmente como el, todo este tema de la originalidad y como que actualmente ya no hay nada original porque todo es como, está todo conectado, intertextualidad y todas las cosas, entonces obviamente que debe haber como algunos, eh, algunas figuras que, que, que te sirvan como inspiración, o que te sirvan también de, como límite de aquí, como por ejemplo, no sé, esto yo no lo voy a escribir, a pesar de que me guste, esto no lo voy a hacer, o esto sí lo voy a hacer, eh, no sé, algunas lecturas eh, o escritores, o formas narrativas también serviría para desarrollar esta respuesta. No
1: sé si entendió Sí, sí, sí eh, Me cuesta pensar en eso porque eh, Como que nunca tuve tan en mente Como mientras escribía estos cuentos de, de Cachivache Nunca tuve como Voy a escribir este cuento utilizando este tipo de técnica O este tipo de registro todo no como que no fue así Pero claramente, como tú decís no, na, Nada de lo que está escrito ahí Entre comillas es tan novedoso ni, ni nada pues, O sea, como que viene de alguna parte y de lo que puedo recordar, por ejemplo, es que en el segundo cuento, que no sé si, si ya lo leíste, no, no haga ese spoiler. <ríe> eh, no, segundo,
2: no, pero el, yo el,
1: el, ese yo el, recuerdo que, el que el yo leí chofer.
2: una versión, una versión muy anterior, o entonces sea, no hey, sé vos. en qué quedó esta versión. Sí. Ah, aquí lo <ríe> <siento> <ríe> <super>. <ríe> no, lo leí, es súper. Yo lo leí, leí antes que ustedes. Este esto.
1: cuento que es como de un de un chofer que es como eh, no sé si has asaltado pero ya he asaltado eh, sí pues lo, mucha gente lo leyó porque en, me acuerdo que el 2017 como que me ganó un premio con esa con ese con esa con cuento entonces eh, harta gente me lo pidió y yo se los mandé pues, entonces me acuerdo que tú fuiste una de esas bueno ahí por ejemplo eh, igual ahora están supereditados cada vez te va a hallar una sorpresa no sé nah. pero volviendo a la pregunta eh, una de las cuestiones que tenía como yo preocupación era como del registro como del de utilizar como tanto grabato de, de que las descripciones fueran como super no sé cómo decirlo como eh, agresivas eh, uh -huh. o sea como que yo estaba leyendo como lo como escribí esa cuestión y como que me daba miedo de que alguien me dijera como que onda así como por cómo podéis pensar así de alguien pero es que bueno entonces, por ejemplo, para ese tipo de cuestiones me ayudó mucho a leer al Daniel Hidalgo, que es un escritor chileno, eh, contemporáneo también, que es profe de lenguaje, que escribió un libro que se llama, bueno, estoy harto, pero el primero que sacó como famosillo es Canciones Punks para Señoritas Autodestructivas. Siendo título, como que me encanta ese título largo, como sí. tipo sí. My Chemical Romance, no sé, panegatrónico. Eh, y en esos cuentos. La primera edición, alguien me la tiene Y se me olvidó quién es Y lo odio porque esa edición ahora es como Ay, se me olvidó la palabra Pero es como muy codicia Pero tengo acá la segunda edición
2: Codizada.
1: Que sacó estruendo mudo eh, Firmadísimo por Daniel Hidalgo Porque lo amo con mi vida Como que <ríe> quiero mostrar ahí.
2: Me encanta tu fanatismo como, ah, Tienes que mostrarlo Me encanta Sí,
1: como ya. Para Diego López, ojo, para Diego López, ni siquiera Diego. Para Diego que
2: tú ya no ya digas Rivero, tú eres loco.
1: Sí, pues no, aparte sí, que el Daniel sí. Hidalgo, yo soy como un grupo de Daniel Hidalgo, ¿verdad? como que todo lo que hace, yo lo aplaudo. Entonces, eh, cuando leí este libro, que, que es pura como marginalidad, valvo, como droga, alcohol, asesinato, bla, bla, estaba lleno de garabatos. Y fue como ya, como Daniel Hidalgo me dio permiso para escribir garabatos. Entonces eso lo podría pensar como una especie de, de referente, como que me dio esa libertad. Ojo que no estoy diciendo que Daniel algo inventó este que grabato, obviamente no, deben haber miles que han escrito grabato, pero uh -huh. eso es lo que se me viene a mí a la, a la mente. Eh, como claro, que son ya... los
2: que a ti más te tocaron.
1: Y, y me acuerdo que también cuando yo estaba como editando al final, como 2018-2019, el, el texto como sobre la mamá, eh, ahí me acuerdo que leí como los pololos de mi mamá, de de Cristóbal Riego, que también lo tengo acá Que publicó Webers eh, Ahí está Que este es un caro joven Creo que tiene mi misma edad Ah ya, yo soy joven eh, Entonces como que acá hay, un, acá hay un narrador que habla también Como de la, de la mamá de una forma Bien como eh, Desvergonzada Como sin culpa eh, Como bien crítico y eso también me ayudó como para darme cuenta de que otra gente estaba haciendo lo mismo, ¿cachai? Como, como uh -huh. estar escribiendo como de... Este texto de los pololos de mi mamá es, es bien entrete porque eh, como que habla de la mamá, pero a través como de, de los pololos, obvio. <risa> Entonces, eh, claro, ¿no? Pero me di cuenta de que, como tú dijiste, era algo que a mí no me... No, ese libro fue como para darme cuenta de que era algo que yo quería hacer. Como que yo no quería hablar uh -huh. como indirectamente como el personaje de, de la mamá, eh, sino que como quería ir a, a untar el dedo en, en la llaga, po, porque una mamá que, que se está muriendo de cáncer, ¿cachai? Entonces, ahí me di cuenta como que ese no era un tono como que me gustaba tanto, en el sentido que era como, ahí se me fue la palabra, como irónico, sarcástico un poquito, como desapegado, y este texto es todo lo contrario, o sea, es como... Cebolla, como piquemos cebolla, como, que es la palabra que me ha repetido durante estas últimas dos semanas, la cebolla, porque cachai que la gente, eh, eh, me, me ha escrito Caleta eso, como que termina leyendo el libro como full eh, llorando, y me impresiona Caleta, porque el otro día eh, me escribió alguien que era como psicóloga, y, y me agregó como para decirme que, que había leído mi libro, y y que había como que que para que cagada para la representado como había representado como ciertas afecciones así como la el estrés como an eh, hay una the hay una una psicólogo. Y, y me hice como and como que lo describiste así como perfecto, así y como que And para el hoyo. como the me hizo recordar a mis propios pacientes y, y yo estaba como, casi como gritando aquí en la pieza of hueón, que hueón, haciendo piropo little bit voy a haciendo ese síndrome del impostor que tengo de que la gente me dice cosas bonitas porque me quiere, entonces fue como, esta persona no me claro quiere, no. esta persona no me quiere, no me, no, conoce, me <risa> no me conoce, entonces fue como, como, que bacán, como que logré esa cuestión de, de cómo transmitir emociones, lo, lo comenté por esta huella de la, de la cebolla y del tono que quería que uh -huh. quería darle, eso. Qué genial, ver, yo siento que esta es una, no
2: es que yo sea demasiado lumbrero porque se me ocurrió esta pregunta, pero siento que pocas veces se habla de justamente qué tipo de libros no, como ir sacando, qué tipo de libros no querer imitar, entre comillas, yo no estoy en contra de la imitación ni nada, mí me parece que son parte del contexto y ya está, no, no, no me parece mal que una persona tenga referentes culturales, porque es imposible no tener referentes menos en la escritura, entonces también me parece como muy interesante que hayas podido tener un libro que a pesar de que te gusta, encontraste que ese era, por ejemplo, un camino en el que no queríais tomar en este momento
1: pero un tono y que no tiene bueno, caso. eso claro sí.
2: eh, por ese lado eh, bueno, quería también hablar sobre cómo ha sido, ya lo habéis dicho un poquito con este tema del síndrome del impostor y todas esas cosas <risa> pero cómo es sentirte ahora quizás un poco como del otro lado Obviamente no vaya a dejar nunca de ser lector ni nada, bueno, quizás sí, o no, da lo mismo, pero ya está ahí como publicando, que si ya publicaste una vez, puede ser el primero, puede ser el último, eso no lo no sabemos, pero ¿qué se ha sentido ahora estar desde el otro lado, como viendo que la gente está leyendo algo? ¿Te sentís un poco expuesto? Y también yo creo que ha pasado, que a mí me pasó en un momento cuando empecé a leer el libro, que no hice como el click, de separar autor de escritor porque si, <risa> como te conozco o sea, hace tanto tiempo, fue como un poco difícil cuando sale la mamá, yo dije ¡ah, la tía Pamela!
1: <risa>
2: <risa> o no sé, pensé en, pensé en tu hermano, que pues, me encanta tu hermano, así que tengo que decirlo
1: <risa> pero
2: después dije no, o sea, no no, no es lo que yo conozco, esto es ficción porque, bueno, es ficción autobiográfica pero sobre todo ficción entonces quizás como he recibido todo esto eh, halagos o estas críticas constructivas, destructivas, lo que sea, ya estando desde el otro lado. ¿Y cómo he vivido esa experiencia de que la gente en algún momento te identifique como el protagonista quizás de tu historia? Cuando no hay dejado completamente claro de que sean 100% autobiográficas. O sea, hay dejado claro que no lo son.
1: Eh, sí, sé sí que eso, eso es súper interesante porque, bueno, de, de, partiendo como de la base la pregunta, que se siente? Como... Eh, igual en nervios, eh, como dar cuenta de, de lo que va a pensar la gente acerca de tu escritura, o sea, igual existe esa exposición que decís tú, o sea, imagínate en el futuro como que salga una crítica, como que me despedazas el libro, eh, como que igual es no sé cómo voy a reaccionar, porque todavía no ha pasado, ¿cachai? Pero va a pasar en algún momento, va a pasar que alguien me va a decir como, oye el medio color que le están dando con esta weá y como el agua fome, ¿cachai? Entonces, pero todavía no, no me pasa y no sé lo que, que se va a sentir. Hasta el momento recibí puros comentarios bacanes. Eh, la única crítica ha sido como, no sé, que es muy corto, que el primero como que quizás eh, terminó como muy de improviso, como que esperaba como, como saber más del personaje, no sé. Pero en general han sido como súper buenas críticas. Algo muy tonto, que lo he repetido como todos los días porque... Que por ejemplo esta aplicación que ocupamos que es Goodreads, que es como donde uno va poniendo su lectura, como que me emociona demasiado que mi libro salga como en miniatura y que la gente pueda como pinar y ponerle estrellita. Y, y como que me pone muy nervioso porque ya ha pasado eh, ver a gente que no conozco ponerle como eh, quiero leerlo, ¿cachai? O, o, o incluso como lo ha, le ha puesto estrellita y es como... ¡Ah! Entonces como que es como, es como entretenido eso. Eh, y, y con respecto a lo, a lo último, como de, la, del, de esto de la ficción no ficción, eh, bueno, en todas las partes en las que he hablado, que tampoco han sido tantas, pero siempre he, he comentado que la cuestión está basada como en cuestiones biográficas, pero a pesar de eso, eh, la gente que me ha hablado como para, para hablarme del libro, eh, y que no me conoce, y que quizás no tiene como este conocimiento, como el background de que es un texto biográfico, eh, me lo dicen igual, me dicen como, oye, como que, que siento que es como real lo que te pasó, o sea, que dicen como que siento que es real lo que leí, y como que te pasó a ti, y, y, y ha sido bonito, como te dije, eh, hay gente que me ha agregado a Twitter o a Instagram, eh, como para decirme, hola, leí tu libro y la web que yo sé que no iba a pasar tan pronto, se ha pasado poquito tiempo, se han pasado dos semanas, ¿cachai? Eh, y me han dicho como, ayer me escribió alguien, una, una joven, o sea, joven, pero debe tener como 30, o sea, joven, <risa> y, y, me dijo, y me dijo como, eh, oye, ¿sabes qué? Acabo de, leer, de, acabo de terminar de leer tu libro, como que te busqué, te encontré, eh, y como que estoy como con la guata, no sé, apretada, y, y por favor, eh, y me dijo... Si es verdad eh, la historia de tu madre, como que te abrazo mucho, de una wea así. Y yo estaba como. Entonces, ahí yo le dije. Oh que, yo le dije, como, oye, como que acuático. Es
2: ficción. Ah.
1: Eh, claro, o sea, es que no quiero dar spoiler, ¿cachai? Porque hay muchas cosas en ese cuento que en verdad no me pasaron, no pasaron. Mm. Eh, pero hay otras que sí, pues. Pero eso le dije, como, oye, que acuático, que te he dado cuenta de que hay como un sustrato eh, biográfico real. Y me dijo, es que no podía hacer de otra forma, me dijo, porque era como muy vívido, como muy real, como que, como que no podía pensar que algo que sale de la imaginación, porque es como que esa hueá no sale de la imaginación. Entonces, no sé si eso fue como un piropo o una sí, crítica, dije, ¿no? así como... Eh, no, 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 tan creativo como Patriot. Eh, entonces, eh, es cuático que eso, que como que la gente igual ha, ha, ha adoptado el libro pensando que es algo real, ¿cachai? Quizá tiene que ver con que los tres cuentos tienen los mismos personajes, no sé, lo que sea, pero, pero se ha dado eso. Yo
2: pensaba, yo pensaba, por ejemplo, que, bueno, leyendo todavía el primer cuento, eh, que yo también me sentí muy identificada, a pesar de que el narrador era más pequeño, hombre, en un colegio, o sea, siempre viviendo en Santiago, pero, ya, en San Bernardo, pero Santiago de todas maneras, eh, yo me sentí identificada, como decía en mi lectura, eh, cuando vino de, del campo, de la universidad, y todo ese show, siento que el componente emocional de, de, del libro en general es quizás una especie de, como que lo compartimos, ciertas personas que han vivido ciertas eh, cosas, que, como una especie de memoria histórica, micromemoria histórica, como de personas que viven un poco más fuera de la periferia, o que han vivido ciertas cosas, o que han tenido a la madre de cierta manera, ¿cachai? Como, Siento que quizás tocaste esa fibra, eh, consciente o inconscientemente, que ha hecho que muchas personas se identifiquen, y esa identificación inmediatamente tiende a pensar en, en algo real, porque si te, pas si te identificas es porque te pasó, entonces si te pasa es real, ¿cachai? Mm. Siento que ahí está como, como esa cadena que el tipo de sucesos que cuentas, o el tipo de, como de, de emocionalidad que cuentas, apunta, mucho como a un puede ser no sé, estrato social o estrato de edad, ¿cachai? etcétera, etcétera, eh, que mucha gente se identifica en mayor o menor medida, pero identificación de todas maneras, creo sí,
1: yo. Es, creo una es una memoria como de, de clase, es una memoria de clase y generacional, es como esto es lo que le pasó uh -huh. a, la, a, lo, a, lo, a la gente que nació en los 90 eh, de clase media baja pobre. Eh, entonces, es una cuestión que pega fuerte porque la, es, es como la, la mayoría de la población chilena. <risa> Al final, esta literatura que sí. hablaba como de Providencia, Ñuñuela, Ñu, los y que era como el 90% de los libros que se publicaba, eh, le hablaba a ese grupo, le hablaba a esa élite. Pero pues
2: también es un grupo bien reducido. Tipo.
1: Entonces, con la pregunta que estábamos sí. hablando de Nantes... Eh, quizá uno de los factores de, del éxito, entre comillas O sea, no entre comillas, del éxito como la editorial independiente Es que le estáis hablando a más gente Como que la gente, como ahí están diciendo abajo eh, Se siente como identificada porque la historia se siente real Porque es una historia que, que es real porque, O sea, que tiene un trato eh, eh, realista, biográfico Y que es compartido por miles y miles y miles de personas o sea, hay gente que me ha dicho weón, eh, leí tu libro, pero no era mi mamá, era mi abuela, era mi, sí, hija, eso te a decir, la, mi no sé quién, entonces... Puede ser
2: gente que quizás no te pasa, pero sí alguien que conoces, porque eso mismo, porque te le ha pasado a la gran cantidad de, de la población chilena, porque precisamente somos casi la mitad de Chile, o más de la mitad de Chile, clase media. Oh, qué
1: pasó, sí, qué pasó. todo el rato, mucho
2: más. Sí. Y eso, no sé si quieres seguir extendiendo. Yo, esas son mis preguntas. Por esta,
1: <ríe> y eso, chao. Tengo <ríe> eso, chao, como, como ayer. Los... <ríe> <ríe> o sea, de todas <ríe> este, maneras,
2: empezamos para. un poquito más allá de las 8, entonces van a ser las 9, entonces se va a acostar en cualquier momento.
1: <ríe> Pero... Oye, ya son las... Oye, qué rápido se pasó, se pasó súper rápido
2: me ha pasado más o menos una hora, nos, nos deben quedar como cinco minutos aproximadamente, eh, pero eso, pues yo de verdad estoy como muy emocionada por, por esto y también por eh, escucharte en este en este momento, y... ¿Iba a decir algo? Pues sí.
1: ¿Iba a decir algo? ¿No? ¿O
2: una
1: demanda. Ah, no, hice una demanda de que estaba escuchando como algo en tus pies. Como que escucho sí, es que... Y estoy tratando como de, no sé, da lo mismo. De concentrarme en... aquí. Esa cosa, esa cosa pasan en el live. Mira, te pusiste eh, sí. Sí. Vista, en el Patreon fue lo mismo. Sí.
2: Digo,
1: Ah, ah, ya, gracias. pero son cosas que pasan Cuando uno está en, en, en cuarentena Y no puede salir de la casa Y hay gente que comparte tu vida. Eh, no Sí, pues como agradecerte Las la preguntas porque Que fueron súper entretes Como que hablamos como harto De, de, como de, de cómo escribir O sea, cómo como lo hice para pa escribir Me parecen que son preguntas bien entretes Sobre todo porque mucha gente que, que es como Afina la lectura Siempre ha tenido también como ganas de escribir eh, entonces como Motivar um, a la gente a que escriba A que comparta, a que se, arman gru que se armen grupitos O sea, como Si nunca sí. le lees cosas a nadie como, O sea, si tu interés es mejorar en la escritura Porque quizás hay gente que le gusta escribir Y no tiene, da lo mismo eh, Pero si, si le interés como, Claro, si el interés como Mejorar la escritura y como hacer Como una construcción de un texto, un relato, un cuento Una novela, lo que sea eh, como que tienen que empezar a socializarlo o sea como compartir
2: vayan a mi Patreon Vaya. y yo clases
1: ahí las la sale. Eh, sí pues o sea, para eh, ¿pa cuando el libro de la Fran
2: provinciano no quiere una, aquí, una nueva cara una perspectiva aquí ay qué gracias eh, no sé si me da me gustaría pero no sé si me da el cuero como Va a ser yo esa separación de mí y de la ficción. Siento que a mí me, puede, me Sería como el primer paso que yo tendría que dar para poder escribir, Separarme, porque siento que cuando escribo, miento. Y digo, sí, pues eso es ficción.
1: Pero está bien, pues hay que mentir. Mientras no mintáis en la vida real... Mira, todo ese lado mentiroso tuyo, como que trata de hacerle la ficción y en la vida real ser una persona honesta, para que no dañe a nadie. Eh, Exactamente. saca como tu lado malo, ¿cachai? como de repente eh, también eso es algo, como que de repente me, me salen como medio, unos pensamientos medio fachos, no sé, como hay que matarlo a todos, no sé no puedo decir esto en voz alta pero sí lo puedo escribir Ay, entonces ya voy a hacer un personaje como que sea medio facho, no sé, entonces como una manera igual como de, de, de expiarte, pues fue lo primero que te dije como que yo era como full cliché y escribía como para a procesar como mi, mis miedos, mis penas, mis traumas, no sé Entonces, es una bonita manera como de desahogarse Lo que pasa es que hay que pasar del desahogo a la, a la construcción de un relato Y eso es lo que lleva como trabajo, tiempo, eh, dedicación y amor po. O sea, te tiene que gustar hacerlo A mí siempre me gustó como, como hacer, hacer eso y, y yo siempre dije que mi sueño era publicar un libro eh, ahora está aquí conmigo como que todos los días lo toco
2: <ríe> es muy emocionante,
1: es muy emocionante. Eh, entonces yo ya, ya, ya hice lo que tenía que hacer en este mundo, que era escribir un libro y publicarlo, me falta plantar el árbol me falta
2: plantar el ya, árbol que tenía, piccolita.
1: porque piccolita, ya tenía Piscolita ya tengo a mi hijo eh, pero eso, lo que me gustaría hacer en el futuro, bueno igual estoy escribiendo una, algo que intenta hacer una novela, ¿cachai? que es como otro, otro género eh, pero lo que me gustaría hacer en el futuro Mucho, mucho, mucho Es escribir un guión de una serie O ¿no? de una película oh,
2: qué genial y, 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 vo
1: y volver como a, al Diego de 11 años que escribía guiones de teleseries <risa> eh, Volver a eso que, que Estuve a punto de meterme un diplomado eh, Pero ya Estoy haciendo un magíster Y era como ya, te voy a hacer un diplomado Date sí, no, no, un tiempo <risa> Entonces voy a terminar este magíster Que el otro año y ahí yo cacho que me voy a meter un diplomado, algo así, para pa, pa socializar y aprender a escribir un guión. Excepto que Me gustaría, Caleta, uh -huh. como que tengo pensado una web como parecida a Please Like, como Dios, como una cuestión muy Millennial Comedia, pero como un buen tema serio.
2: Te imagino mucho en eso.
1: <risa> y no sé, pero como que tengo escena en mi cabeza, como que la serie parta con un weón haciendo zumba en su pieza de 2x2, ¿cachai? <risa> que, que también es una weá Como biográfica O sea, como me, me veo a mí mismo Haciendo zumbas en el notebook Viendo a una señora no sé Y como haciendo zumbas muy girly No sé eh, Pero también como con temas serios, ¿cachai? Y, y con otra representación También, porque si hablamos como de la representación No sé, de un, de un fleto, de un gay En la tele es como blanco Bonito, lampiño rubio. Sí, po. Eh, aunque sea chistoso y no sé, eh, ¿dónde están los otros tipos de Jays? Entonces, como que me gustaría hacer un, un auscinar, que no sea todo sexo tampoco, y, y droga, y alcohol, y, y muerte, no sé, ¿tachai? o ya sea, como que, que sea otra, otra wea. Ese es mi sueño. Te
2: van
1: a copiar la idea. Ah, ah. Sí, <risas> sí ese, ese, es mi sueño de, Oye. de la verdad.
2: Qué genial, ojalá pueda, o, Sí, Sería muy, lo visualizo mucho Oye, no, oye y antes no, de
1: no sé escribir guiones Porque cuando yo te decía Que escribía guiones era
2: chico, Era
1: como Pepito dos puntos Y como que ponía agotación que Salta a la besa Pero los, los, los guiones eh, Tienen como otras construcciones Que hay un lenguaje técnico que sí, no sé pues. Entonces eso tengo que, que aprender Pero eso, claro, se estudia Creo
2: sí, sí. que la finis. Terra tiene como. Han ha salido muchos escritores de guiones de esa literatura oh, de esa.
1: Sí, sí, sí Ahí, hay.
2: Lo dejo. Sí hay. Oye, quería decir algo de lo que estuvimos hablando hace un ratito, el WhatsApp Que este va a ser el último capítulo de planche. Ah,
1: ah, sí. ¿Por qué vamos
2: a tener una. <risa> no, pero porque va a haber una otra temporada.
1: Ah, ya. No sí. se
2: asuste. <risa> sí, vamos a... <risa> Clickbait. No, pero eso, quería comentarles que vamos a hacer una segunda temporada con un proceso un poquito más distinto de lo que veníamos haciendo en estos nueve capítulos creo que fueron. Me gustaba cerrar en el día, y como para tener un número cerrado, pero no importa, creo que llevamos yo nueve capítulos. Yo
1: también quería eso, por eso me sorprende que este sea el último. Hagamos un hagamos cierre, tampoco...
2: Ya, no bueno, o el penúltimo.
1: No puede quedar en un número impar
2: la Belén dijo que ya, bueno, ahí vamos a decir, pero quiero decir, oye, nos quedan dos minutos. Sabía ya. que esto se iba a acabar pronto, pero eso quería avisarles que eso que vamos a, va a cambiar un poquito eh, como el formato de que plancha. Sin embargo, vamos a seguir hablando de libros y de experiencias millennials, que eso era lo que más nos interesaba tocar en, en este espacio. Y probablemente en los, eh, uh -huh. los, que, en los que vengan. Ustedes van a poder participar mucho más, eh, porque van a saber de antemano qué vamos a hablar. Y también quiero comentarles que eh, todos los capítulos que ya están subidos, que estamos en Spotify y todo, van a estar también subidos en YouTube. Así que ahí pueden escucharlo nuevamente y eh, comentar si quieren y todo. Yo ya les voy a avisar cuando subo todas las cositas al YouTube.
1: Bacán, sí. bacán
2: y esta que plancha para cerrar una fiesta online oye y
1: con la gente estamos sorprendidos por la cantidad de, de, de escuchas que tiene en Spotify así que bacán como que la gente escucha sí, Ay, a la gente no escucha. sí así que sí pues, es, 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 es
2: muy, por eso muy
1: bueno seguimos, seguimos sí
2: llevamos más de mil
1: escuchas es caleta <risas> porque ya sí, un... capítulo es caleta ah somos bacán Sí, eh,
2: somos
1: bacanes, somos famosos. Oye, han pasado, estos dos minutos han sido larguísimos, en cualquier momento se acortaron. No, ahora quedan
2: 30, 30 segundos, así que yo creo que nos despedimos para que no se cierre muchas aquí. Gracias por no?
1: la, sí, pues, muchas gracias por la invitación, sí. eh, muchas gracias por el ánimo. Vi muchos corazones cuando decían que quería escribir un guión, así que me motivó demasiado los corazones. Ay, hay
2: muchos
1: que, corazones. Sí. Así que voy a escribir un guión, lo prometo. Así que eso, muchas gracias Fran, muchas gracias a la gente que nos está escuchando y vamos a seguir en, en, en otra oportunidad.
2: Nos vemos muy pronto.
1: Chao, Dios. Chao a todos. Bye bye.